0: Norske teatere og orkestre får stadig mindre av sine inntekter fra sponsorinntekter og gaver. Barneoperan Stormen imponerer till tross for utydlig handling, mener vår anmelder. Og startskuddet for et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo gikk i går. Vikingskipshuset blir centralt i anlegget. Det Dessuten blir det jo fredagspanel i dag, et panel som blant annet skal diskutere om fotball er kultur. Du hører på Kulturnytt med Birger Kålsrud-Jåsund i studio. Det blir stadig vanskeligere for norske teatere og orkestre å skaffe seg sponsorintekter og gaver. Det viser ny statistikk fra NTO, Norsk Teater- og Orkesterforening. Siden toppen i 2008 har inntektene fra private kiler sunket med over 30 prosent, og der utenfor de tre største byene det er vanskeligst å skaffe private penger. På Hologaland Teater setter de nå opp Kong Ler til høsten, helt uten sponsorer.
1: En verkeby i et sår som ikke gror, en skummel svulst i medt forvannet av blod.
2: Fullt så dramatisk som livet til Kong Ler er ikke situasjonen Hologaland Teater, selv om stykket skal opp på scenen til høsten. Men teatern remarquer att de stora koncernerna har flyttet kontoren sine fra byn.
3: Farväl. Från och av ska vi ha ett misses igen och likaväl är du
4: med kött
2: och blod. För det är lättare att skaffa sig sponsorer och samarbetspartners når kontoret ligger rätt ned i gatan än när man måste resa till huvudkontoret i Oslo. Det berättade direktör vid Holmgallant teater Börte Stang Ås.
5: I norrorge så är det flera typer bedrifter som för var starkt in sånn som SAS och Telenor. Ikke er her lenger, alle hovedkontorene og beslutningsmyndigheten er flyttet til Oslo. Og da betyder det at vi konkurrerer jo nasjonalt, i motsetning til tidligere, at vi hade dem lokalt her, hvor vi hadde ett nettverk som gjorde det lettere for oss å komme i et samarbeidsforhold.
2: For den nye statistiken fra NTO viser nemlig det, at når man skal skaffe sponsorer i kulturlivet, så er det lettere å være en stor institusjon i de store byene. Utenfor Oslo, Bergen og Stavanger så er det at atskillig vanskeligere. Morten Jelten i NTO, Norsk Teater og Orkesterforening, sier at dette er hverdagen her i Norge, og at undersøkelsen gir et tydelig bilde. Tydelig bilde av Norge, norsk næringsliv og norsk økonomisk virkelighet i disse, disse tabellene.
0: Norge er et lite land, og det publikum ønsker å betale for gjennom markedet, det kan ikke dekke den bredden vi ønsker i norsk kulturliv.
2: Det sier Kulturdepartementets nye statssekretær Bjørgulf Vinje Borgundvåg.
0: Det er vi fullstendig klar over, og derfor er det en solid offentlig finansiering, viktig og nødvendig. Men vi tror at det er en stor interesse for å øke kontakten med private sponsorer, private investorer, private bidragsyttere. Kulturministeren og næringsministeren er i full gang med å øke oppmerksomheten rundt privatkapitalet kunst- og kulturliv. De har nylig arrangert en kulturnæringskonferans i Tromsø. Det var proppende full av entusiastiske kunstnere og kulturutøvere, og den konferansen viser at både, de, både at deler av kulturlivet allerede er godt i gang med dette her, og at det er stor interesse i andre deler av kulturlivet for å lære mer om det.
2: Men hjelten i NTO tror den nye statssekretæren er alt optimistisk. Det, det finnes personer i Norge som har en overdreven forventning til hva som er mulig å hente ut av private penger i Norge. Det er, det er helt overbevist om. Altså, jeg synes jeg hører på S, i mange debatter og i avisartikler, og, og, og desselike så ser man at de blant som om at dette er, her er det penger som man bare kan hente ut dersom man bare gjør jobben sin ordentlig på institution. Men jag tror att det är sant. I Tromsø är det likart teater och kult settar i gang de stora scenuppsättningarna, de gångna de har lyckats med att skaffe sig pengar utanför den statliga grundfinansieringen. Och statistiken fra norsk teater och orkesterförening som visar att det blir stadigt svårare att skaffa privata sponsorer, den brukar de som ett varsko.
5: Detta är ett tegn i tiden. Vi ser ju hur de har det eller i Europa hvor de har hatt finanskriser hvor kulturlivet har litt. Så det at vi øver oss på sånn type tider, det tror jeg ikke er så dumt.
0: Ja, du hørte til slutt her direktør ved Logoland Teater, Beate Stang Aas, reporter. Det var Thomas Alvarstein Ove. Og så hørte du selvfølgelig Kristian Figenskau som kongler i starten av reportasjen. Melodi Grand Prix-finalen i København gikk med et døndrende underskudd. Ifølge et forløp i regnskapsnotat blir underskuddet på minst 20,3 millioner danske kroner, det skriver avisen Metro Express. Nestformann i arrangørselskapet Wonderful Copenhagen, Per Serup Knudsen, frykter det vil komme flere ubetalte regninger som vil gjøre underskuddet enda større. Ivo Caprinos sønn truer med søksmål mot Hunderfossen familiepark ved Lillehammer. Remo Caprino er opplør, opprørt over at han ikke er blitt involvert i utviklingen av Hunderfossens nye attraktion, «Berg- og dalbanen i tempo-gigante», det skriver VG i dag. Caprino mener attraktionen er basert på filmen «Flåklypa Grand Prix», som Caprino har rettighetene til. Hunderfåsen mener i midlertid at karusellen er basert på Kjell Aukrust-tegninger, og at det derfor er Aukrust-stiftelsen som sitter på rettighetene. Så skal vi til operan i går kveld.
5: Kjedelig! Kjedelig! Kjedelig!
0: Ja, det er også hovedpersonen Miranda som kjeder seg voldsomt her i åpningen av barneoperaen Stormen. Og spørsmålet vi skal stille de neste minutterne her på P2 om også publikum på det norske opera i går kveld kjedet seg. Dette er den første forestillingen der barnekore og ballettskolen ved det norske opera spiller sammen i en hel forestilling. Og musikkritiker her i NRK, Høystein Sandvik, vad syns du om forestillingen som helhet?
1: Du, det er veldig mye bra med denne forestillingen. Dette er jo en gjennomkoreografert opera, en slags blanding av opera og ballett. Det fungerer bra, selv om koreografien til tider blir litt rotete. Det er litt mange ting som skjer på en gang. Uh, det var nok ingen som kjeda seg her For her var det veldig mye flott å se på Og ikke minst mye musik som var verdt å høre på Av Nils Henrik Asheim Variert, til dels abstrakt, men også til tider ganske fengende Og så er det da en libretto av Rune Belsvik Kjent forfatter, og ikke minst barnebokforfatter En som vri på Shakespeares Stormen Men den lider litt under at det kan være litt vanskelig til tider Å forstå egentlig hva denne forestillingen handler om ja vad handler den om egentligen? Ja den här är löst på stormen da, av Shakespeare och den berättar då denna historien om Miranda som är strandet på en öde i samma sin far Prospero eh, som vi aldrig då ser, vi bara anar i bakgrunden. Eh og Ferdinand som då skylles upp på stranden efter ett ships förlis. Detta är för så vidt också Shakespeare. Men vrien är ju då att eh, detta är i grunden en opera som berättar historien om hur då Ferdinand och Miranda två Eh, barn en eh, grensen mellom barn og ungdom eh, først misforstår hverandre før de da finner hverandre igjen eh, til slutt eh, så i grunnen en slags forelskelseshistorie selv men det fortelles på et ganske sånn abstrakt og symbolsk nivå
0: Heirin Rognerud og Balder Gulli Bergan i rollene som Miranda
1: og Ferdinand. Hvordan var rolleprestasjonene til disse unge utøverne? Du, det er utvilsomt det mest imponerende med denne forestillingen. De barna som befinner seg som, på scenen, de imponerer virkelig. Dette er jo krevende musikk å fremføre. Jeg er virkelig dypt imponert over de to hovedrollene her og så er det et dobbert sett med hovedroller så det er et dansende par og et syngende par det fungerer også utmerket det er mange flotte danseprestasjoner også veldig imponert over koret som har nok å gripe tak i, i den musiken musikken til Nils Henrik Asheim. Og så er det et juniororkester fra Barat Due. Man hører at de ikke er kanskje, vant til å spille samtidsmusikk først og fremst. Det blir litt stivt og litt nødende, men det er godkjent tatt i betraktning at dette er ungdommer.
0: Men dette er ikke Miley Cyrus akkurat. Hvem er det som har glede av å gå
1: og se denne forestillingen? Så jeg tror nok til syvende og siste at den appellerer kanske väl så med til de stolte foreldre som til barna, men den passer nok kanskje best da til barn, nettopp i brytningen mellom barn og ungdom da, som kan identifisere sig med det som skjer här, altså det jeg liksom ikke synes er noe morsomt å leke med det gamle lekene lenger og begynne å fascinere seg over personer av det andre kjønn og den første forelskelse og sånne ting da. Så hva skal vi konkludere med? Nei, altså det, er en, det er en visuelt flott og forgerik forestilling som kanskje etter syvende sitt fascinerer mer enn den griper og berører. For det er hverken store eller små ler eller grater så veldig mye i løpet av denne forestillingen. Og for å oppnå det, da, så hadde de kanskje kjent på å historien litt mer. Altså det tar litt, litt for lang tid før det liksom blir sånn der, en slags narrativ driv. Uh, og når det gjelder musikken til Nils Henrik Alstheim, så synes jeg den er variert uten å bli sprykende. Han skriver godt for koret, effektivt for instrumentalskambel men jeg savner noe i musiken han skriver for vokalsolistene Altså der hvor det er litt ansasser til Arier døtter så blir det litt mye sånn små repeterende vokalfraser hele tiden. Så jeg kunne tenke meg Jeg, kunne, jeg skulle ønske meg at Nils Henrik Alstheim prøvde å skrive en god melodi uten å miste sin integritet samtidig Du får ønske, sånn, samtidig, får ønske
0: det til jul eh, Nils Henrik, tusen hjertelig
1: takk kommer
0: til å vi vi har litt tid til litegrann mer Det ble til slutt bursdagskake på Miranda i barneoperansstormen som hadde premiere på den norske opera i går kveld. Vi hørte operans barnekor sammen med juniororkestret fra Baratue. Forestillingen ble anmeldt av Øystein Sandvik. Nesten 12 000 kvadratmeter skal det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy bli tre ganger så stort som vikingskipshuset i dag. Det blir arkitektkonkurranse, men de konkurrerende arkitektene må inkorporere dagens hus i det nye anlegget. Og museumsdirektør ved Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad, har store ambitioner for det nye museet.
3: Forum Romanum og Kolosseum og så videre. Man kunne nevnt mange slike praktfunn eller praktsteder som utgjør en del av verdensarven vikingeskipene her i Oslo er del av samme eliteskikt.
5: Han får applaus for visjonene sine og legger frem planene for et anlegg som er tre ganger så stort som dagens museum.
3: Det som vi kommer til å gjøre her er at vi vil bygge opp en ramme rundt vikingeskipene der vi vil ta alle de andre spennende funnene vi har fra vikingetid her i Norge og Sette de i sammenheng med skipsgravene, men også fortelle nye og spennende historier om akkurat denne perioden av Norges fortid, der vi ikke bare vil sette de inn i en nasjonal sammenheng, men også en global sammenheng. For vikingene er faktisk de første menneskene vi kjenner til som seilte på alle de fem havene som omgir Europa.
5: Det inviteres til arkitektkonkurranse, men startskuddet for det nye Vikingmuseet gikk i går kveld. Da rettet museet opp en gammel synd. Til sjellotoner fra Katarina Hage Saltnes ble en minnestein i Larvikitt avduket i museet. På den sto navnene på de private borgerne som bidro med store summer til utgravningene av nasjonalskatten. Mille-Marie Treskov har to av sine forfedre på minnesteinen. Den ene er min farfar Frid Treskov. Eh, og den andre
6: er da eh, Fredrik Treskov, som var bror av min oldefar. Eh, at de har bidratt så sterkt til at eh, disse to vikingerskipene kunne graves ut. Eh, og at de nå har, at nå har kommet på, på trykk her på Vikingemuseet, det, det er jeg veldig stolt av.
5: På plaketten er det plass til mange flere navn. Private sponsorer er velkomne når det nye museet skal innvise, ser både styret og museumsdirektør Håkon Glørstad.
3: I dag er dette vikingeskipshuset. Det som skal komme her er vikingetidsmuseet. Og ikke ett et hvilket et som helst vikingetidsmuseum, dette skal være vikingetidsmuseum. Hvis du bare skal se ett vikingetidsmuseum i hele ditt liv, så skal du dra til Oslo og se museet her.
5: Hva må dere gjøre for å bevare disse väldigt sjøre gjenstandene?
3: All utbygging medfører en viss risiko, og vår jobb er jo å den risikoen så liten som mulig. Men det vi må også huske på er at hvis vi ikke hadde gjort någonting, så ville det vært en enda større risiko. Så her er vi, føler vi oss ganske trygge på at dette skal vi kunde greie å håndtere.
0: Det sa Glørstad ved Kulturhistorisk museum. Han håper altså at det nye Vikings, eh, vikingtidsmuseet skal stå ferdig senest 2020. Reporter her, det var Tone Staude. Klokken er kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i Dagsnytt nå. Nordmenn kriger for ekstremistene i Irak, tror forsker. Skolestarten kan rammes av storstreik, og mange av oss mener vi må lagre DNA-profil av nyfødte. Vi har kommet frem til programposten Fredagspanelet, som i dag består av redaktør i Morgenbladet Anna B. Jensen, redaktør i Nordlys, Anders Oppdal og film- og scenekritikker i Dagbladet for tiden, Shakespeare-forfatter Inger Merete Hovelsa. Velkommen alle sammen. Takk. Takk, takk. Og vi begynner med det som skjedde i går. I må kommer seg ut opp på kantene, for dette blir som å drible inn i en telefonboks. Men de klarer det likevel, de klarer det likevel, og skyter i mål! Der er Neymar som gjør det! Neymar gjør det for Ja, vi er på andre dag i årets fotball-VM i dag, og spørsmålet vårt er enkelt i dag. Er fotballkultur? Skal vi begynne i Tromsø? Nei.
7: Ja, ja.
0: Dette var litt overraskende, må jeg innrømme. Kom igjen, Oppdal, forsvar ditt synspunkt.
4: Det er ikke kultur, det er en religion med et enormt gudunivers. Um, fundamentalistisk karaktertrekk har karakter, det, og så er det samtidig stort rom for tolkningsrom sånn at det eneste folk er enige om i, i dette universet det er at mannen i sort han stort sett skaper ugang. Og så er det jo sånn at du tidlig krøker og har en, en, får en overbevisning i, i barndommen, og den holder du som regel fast for hele livet. Så jeg vil si at det har mer religiøse en enn kulturelle trekk, fotballen. Ingen berette.
6: Eh altså min gamle definition där vi höll på på HF och skulle egentligen snacka om vad det vi egentligen studerade så var det jo definierat som meningsfullt materiale, alltså material som var öppet for tolkning och så väl passade ju detta väldigt fint in i definition för det det är ju eh alltså tings med knutet till fotboll vem är länge efter det jag sett eh, som forstås på olika måter som du knyts till olika känslor till som har en stark symbolsk funktion eh, for mange. många. det kan ju faktiskt sammanläggas också på samma sånn sätt som religion er kultur så är kan är också fotbollskultur det har så viea förgreningar. Eh og man blir liksom aldrig helt enig om det, men det man menar har man villig, det man väldigt starkt med väldigt starka känslor. Ja men
7: ja, man kan jo, jeg er jo enig at det har litt religiøse trekk, for jeg tror når historikerne ser tilbake på vår tid, så blir det litt som, vi husker jo romerne for Kolosseum, og jeg tror nok historikerne vil se tilbake på vår tid og se, hmm, det var nok litt flere fotballarener enn det var opera bygg og litt mer penger i det, så ja, absolut det er jo helt grunnleggende del av vår kultur.
0: Men meningsbærende, var, var det det ordet du brukte
6: ja, i hvert fall når du hører folk snakke om det å være seg i forskjellige mål, eller forskjellige domreavgjørelser, eller forskjellige skåringer, forskjellige, forskjellige seier, hva slags betydning det har hatt i sånn nasjonsbyggingssammenheng ja, for ens eget liv og for verden som sånn, så får man inntrykk av at dette er fylt av mening, en sånn sarefta-krukka av mening, som det skal gå mange, mange år før kan tømme sitt ennå. Og så er det ikke minst estetikk, altså de forskjellige passningene, målene og så videre, altså disse elegante buene over, over banen. Det er jo stertig sted det skulle vente.
0: Oppdal, de kulturfolk som skal være gøy alle, de sier jo at fotball er ikke kultur, det er ukultur. Ser du det på poeng også?
4: Nej. Ja, altså det kan jo ha sånne trekk hvis du er borte i de verste ekstremisterne. Da kan man jo også man peke på det samme i religiøs sammenheng og definere det også bort fra å være, fra å være sunn religion eller ureligjøst på en måte. Så når jeg er jevnt over, så tror jeg folk egentlig har ett sunt forhold til det. Og jeg er jo enig hvis jeg skal være litt alvorlig at det er kultur. Det gjennomsyrer um, fryktelig mye av, av samfunnet og uh, på, på begge kjønn etter hvert også. Det legger i hvert fall jeg merke til. Vi satt i går uh, hele gjengen hjemme, både, både menn og kvinner foran, foran TV-apparatet aldri, vil jeg si, og fulgte med, og det er, ja, det er kultur. Mye, som, mye rundt det også, og et stort samtale som preger lønnsbordene.
0: Og det blir altså dette, vi pre, kommer til å prege lønnsbordene i fire uker fremover, så vi setter strek for vår del her, og så går vi på neste spørsmål. NRK avslør til denne uken at Stortinget har leidt inn en PR-rådgiver som også er associert partner for firma First House. Ja, det synes
3: jeg er helt uhørt. Stortingets administrasjon, de er en kompetent organisasjon. Hvis de ikke har ansatte som er gode nok, så må de skaffe sig det. Jeg synes det er uhørt at de skal måtte, blande First House inn i sin interne virksomhet.
0: Av ja, det mente altså SP-politiker Per-Olaf Lundhagen. Spørsmålet vårt er, er det et svakhetstegn at de folkevalgte trenger hjelp utenfra for å kommunisere? Anna?
7: Ja, tja, ja.
4: <laughs>
5: <laughs>
0: ja.
4: Anders? Ja,
0: ja, du dro litt på det.
4: Mm, ja. Hvorfor? Nei, altså, stort sett så synes jeg at PR-økonomien er overdrevet, og jeg har lest flere notater produsert av de her selskapene, og forfatt av skikkelig kjente folk også og jeg må innrømme at hvis det er betalingsfyllig for mye det jeg har lest, så vet jeg hva jeg bli mitt näste liv. Eh, men men jeg tror... jeg er ikke sikkert du er redaktør for evig heller, Paul. <laughs> Nei, sånn så det går med bransjen vår, så kan jo ting skje, men jeg tror PR-økonomien får overlevd oppmerksomhet, og jeg, jeg håper for så vidt det er en boble. Eh, samtidig så skjønner jeg at enkle, enkelte politikere i, i dagens medievirkelighet som er komplisert og gå fort, trenger råd. Sånn at, eh, sånn at eh, men altså, det er jo ikke som har gjort at du har fått tillit av folket. men jeg tenker at målet med den hjelpen du får og den er på en måte fornuftig og den hjelpen er god og den brukes til å gjennomføre vedtatt, demokratisk vetat politikk på en effektiv måte ja, så, så kan det være et tilfelle hvor det går bra, men alle andre bruker et tvil som, og, og det, det fortoner seg jækla dyrt, rett og slett.
7: Jeg tenker jo at uh, First House-problemet ikke er hverken uh, Harald Stange, eller Aftenposten, eller NRK. Det er rett og slett House of Cards. Fordi uh, den Netflix-tv-serien, for når jeg uh, hører og, ser, uh, og leser historien om First House, så tenker jeg bare på uh, uh, spinndoktoren Remy Denton, som har gått fra liksom, å være rådgiver til å bli sånn, uh, skikkelig slu uh, lobbyist. Og jeg greier ikke å tenke noe annet ser uh, ser på Bjørn Åken Hansen men, bildene på First House <laughs> ser mye
6: de ser ut som de er modellert seg på First House, med en utrolig høy kontrast av de svart hvitt bildene, så en gravalvorlig blikk ja. inn i kamera og, også, og så
0: har de en, ja. en veldig eh, sentrifugalkraft, nå holder jeg på å si en, en veldig tiltrekningskraft på seg fordi at vi skulle jo snakke om Stortinget her, ja. men sannligvis snakket vi ikke om
6: First House likevel. Ja. Men det er noe med og så tenker jeg at eh, hvis man skal tjene veldig mye penger i dag, så kan man enten gjøre ting mye enklere enn det er eller gjøre ting mye vanskeligere enn det er. Eh, man kan si at kom meg så kommer du til mist gå ned 15 kilo i vekt og tjene penger på kjempekort tid og så kan man tjene penger på det eller så kan man si at kommunikasjonen er kjempevanskelig og du kommer ikke til å vite hvem du skal snakke med hva du skal gjøre og hvor du står eller går og du kommer ikke til å huske hva så du må betale meg veldig mye penger for å snakke på dine veiene og jeg tror kanskje begge deler er litt feil og her også tenker jeg at dette er litt sånn Stortinget også kanskje gjør en slags overvurdering av hvor vanskelig dette er da, å nå ut med ting, og at dette er noe man fint kunne eh, klart med ha bygge kompetente ansatte uten å koble inn eh, dyre, veldig dyre hos og kals
7: Altså, spøkt å si så tenker jeg det er problematisk at folk som nettopp har vært folkevalgte, for eksempel, som en del av First House-staben har vært, går over og selger de tjenestene igjen, og, og gjør det på en måte som gjør at vi ikke helt vet hvordan Nei, de prøver på. Men nå snakker om First House igjen. Ja? ja. Vi skulle
0: snakke om Stortinget.
7: <laughs> Men, Nei, dette er altså så skal...
0: uregjellig at jeg er nødt til å hoppe til neste spørsmål. Vi er jo enige med at, skal vi konkludere da, at Stortinget kan få lov til å bruke kommunikasjonsrådgiver utenifra hvis vi er greit? Var det sånn jeg forstod det?
5: Vi er
7: vel egentlig
4: skeptiske. Skeptisk, du, skal, du, skal, du skal ikke avskrive sin fornuft heller, altså det er gratis. Ja, okay.
0: ja, la oss si det. Vi går til neste spørsmål. En av fire foreldre vil gjerne spore barn med GPS. Det viser en undersøkelse, både datatilsynet og barnombudet er bekymret for barns privatliv.
2: Barn er små og nysgjerrig vesener. De skal få lov til å gjøre små kromspring og ta en ekstra vei hjem, kanskje besøke en hemmelig kjærest, hva det måtte være, uten at foreldrene skal vite om det.
0: Vi stiller følgende spørsmål. Er overvåkingssamfunnet i ferd med å gå for langt, Inge Mrete? Eh, ja. Anders? Ja. Anna? Ja. Dette var unisont. Mm. Er det noen som har lyst til på og forklare hvorfor?
6: Vel, jeg kan gå med det lille forbeholdet i hvert fall, for jeg tenker det er ett lite forbehold her, for når du hører folk snakke om denne spesifikke saken, så her har du snakket om, ja, men tenk de får seg kjæreste og venner og skal utforske livet litt på egne hånd. Eh, men jeg tenker at men når, når du er to eller tre år og... Går det er på et kjøpesenter, da kan det jo ha en effekt. Altså hvis barn er såpass små at de ikke har, i hvert fall ikke har hemmelige kjærester, og har problem med å huske hvilken butikk mamma var i, så ser man jo at dette kan være et veldig nyttig redskap. Utover det så høres nok dette litt store, bror, store mamma ser deg ut.
7: Jeg tänker at det er helt lattelig og bare en tåpelig erstatning for liksom reell omsorg og, og det å faktisk passe på hvor barna dine er når de er så små at de kan gå, på, gå seg vel i kjøpesenteret. Men når det gjelder litt større barn, så tänker, jeg at vi heller på en måte allerede koloniserer tiden deres og, og med fritidsaktiviteter og sånn sånt, det der er å plutselig bare henge på løkka, eller eller ja, forsvinne lite det er, jeg tror det kanskje er ett sånt uh, område som er i ferd med å, å, å ja, forsvinne fra, fra oppveksten da.
4: Er det sånn i Tromsø også, Appdal? Jeg tenker at barna skal få lov å leke og jeg tenker at dette handler egentlig om, om tillit Altså, du lærer dig tillit fra du er for liten, tilliten du fortjene, og du må lytte til dine foreldre. Samtidig så, med å bruke teknologi og sånn, så, så tildeles vi foreldre en sovepute, og, og jeg, jeg tror at hvis vi går for langt med å på en måte dra inn teknologin i hverdagslivet, så, så gjør det oss til, til mer late foreldre, rett og slett. Så jeg tror ikke det er en god idé, for de minste heller. Altså, jeg tror rett og slett at det brukes unn fornuft å ha åpne øyene og ørene og følge med korongene altså på den gode, gamle måten. Teknologi er bra, men, men bare hvis det brukes på riktig må
0: veldig tilgjengelig av sunn for luft.
4: Ja, er det. I dag i hvert fall.
6: Ja. Men, men tenk, tenk også på alle de romanene som er skrevet om at du aldrig kommer deg løs fra mors skygg og sånn, altså det kommer jo bare til å bli enda værre om dette her kraft, da kommer jo navlestrengene til å bli kjettinger der ja, og ute, og hvis man blir overaktet Ja, og nå er
0: det ikke lenger vi snakker om, om GPS-foreldre. Ja,
7: så er det jo et bare falsk trygghet altså, for se for deg at barnet ditt, du vet at barnet ditt er i parket men du vet ikke om de slår et annet barn i hodet med en stein eller hopper fra et fem meter høyt tre, liksom så.
0: Vi får lære dem til å ikke slå stein i hodet på andre barn, eller hoppe fra er over. Anders Opptal, Inge-Marit Hobbelstad og Anna B. Jensen Tusen takk for at dere var med og satt inn med oss i dag. Hans Ole Hummelvold Gjermund Jappé og Birger Kolsry-Jåsund takker straks for seg. Vi skal ha andre ting. Vi skal ha nyhetsmålen og vi skal ha Per Arne Bjerke, men først dette. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.